0: Shalom, 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 shalom para todos. Shalom, esta es su emisora Alfa y Omega con su hermana, amiga y pastora Xiomara Rivera. Eh, en esta noche pues eh, tenemos una, una programación especial con un tremendo siervo de Dios, eh, Pastor Diego, eh, un varón que enseña las, la palabra de nuestro Eterno, de nuestro Abba, amén, eh, con las raíces hebreas. En esta noche, pues, no se encuentra mi amado, mi amado esposo, Ezequiel Rivera, no se encuentra con nosotros, ya que él se encuentra trabajando, trabajando, pero les envía a todos un saludo muy cariñoso, muy cariñoso para todos. Y este domingo, este domingo estaremos a las 9 de la noche, estaremos en vivo los dos juntos, ¿sí? sí, como siempre, vamos a estar juntos este domingo, como todos los domingos, a las nueve de la noche. So, hermanos, gocémonos con nuestro pastor, eh, siervo del señor, pastor Diego, con la enseñanza de la palabra de nuestro eterno Abba, de nuestro creador, Elohim, Yahweh, aleluya, él va a traer una enseñanza y a y es una grabación, hermano, esta es una grabación de su enseñanza, amén, de la palabra de nuestro Eterno. Gocémonos escuchando la palabra del
1: Señor. PMS, Salón Internacional, impactando las naciones con las raíces hebreas. A continuación, el pastor... Diego Iquita Desde la cultura Y tenemos que interactuar Con la historia, con la arqueología Con la lengua original de la Biblia, el hebreo Y se van a dar cuenta de muchas cosas maravillosas Entonces, yo simplemente vengo como un facilitador De una información que hace seis años cambió mi ministerio, cambió mi vida, cambió mi familia. ¿Por qué? Porque recibí una esencia de conocimiento que nunca antes, en 16 años, de 14 años de cristianismo había recibido. Y eso me llenó, llenó la vida de muchos que estaban alrededor mío. Y entendí muchas cosas que solamente quiero compartir. Ahora, no lo que yo vaya a decir en este lugar necesariamente tiene que usted que estar de acuerdo con ello pero es la oportunidad de investigar es la oportunidad de conocer, de indagar si de pronto hay alguna condición de veracidad no se cierre, simplemente escuche una de las cosas que más me agrada cuando hago esta reunión y lo digo con todo respeto, es tener muchachos jóvenes porque a ellos ya no se les puede meter el dedo en la boca con cualquier bobada Ellos se van para el internet y ta, 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 vamos a ver si lo que dijo este tipo es verdad. Pero a nosotros los adultos sí nos metieron mucho el dedo a la boca. Y nosotros dijimos, amén, aleluya. Y como no había internet, en primera instancia como católicos nos decíamos, nos decían que no leyéramos la Biblia, que nos volvíamos locos. Llegamos al cristianismo y nos dijeron que no leyéramos los libros aparte de la Biblia porque eran apócrifos. Entonces todo el mundo, en todas partes, nos decían que es en brutos. De una forma u otra, pero no estudie, no lea para que podamos mantenernos tranquilos. No. El conocimiento es básico para nosotros al menos saber que estamos parados en el lugar correcto. El que quiera hacer con la verdad, lo uno o lo otro es decisión personal. Pero el objetivo de las raíces hebreas es mostrar verdades. ¿Amén? Ese es el propósito mío en ese momento. Esta clase la hemos llamado, pregúntele al pastor. Déjenme, voy a sacar aquí algunas cositas Creo que ahí tengo una bolsita con... Ah, aquí hay un marcador, pero a mí me gusta con colores y todo No es la maletica que trae Ah, eso, póngamelo ahí Mi nombre es Diego Higuita Eh, Para el que no se dio cuenta, soy colombiano Y me convertí en el 2001 Aquí en los Estados Unidos de Norteamérica El Eterno me llamó a miles de millas para que conociera su presencia Yo vine a este país hace 20 años con el propósito de montar una academia de baile Y terminé predicando la palabra del Eterno Entonces es tremendo cómo el mensaje de la Biblia a nosotros nos cambia y nos transforma Eh, Yo sé que todos ustedes a través de los medios, de las redes Están siempre curiosos por lo que la gente está publicando y posteando Y hay un movimiento desde hace seis años aproximadamente, desde el 2012, con esta moda hebrea, con estas modas de irnos para Israel, con esta moda de usar ropa judía. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde está saliendo toda esa vaina? Y créanme que esto es un mover del eterno. Yo voy a empezar a darles ciertos tips y ustedes averiguan ustedes van y consultan si es cierto resulta que en el 2012 empezó a pasar algo interesante en el mundo sin importar religiones, pensamientos, conceptos algo empezó a pasar en el 2012 ¿qué pasó? los creyentes en el horóscopo sabían que en el 2012 se cambiaba de la era de Pisces Acuario o viceversa, una cosa así en el mundo esotérico de la nueva era los arqueólogos encontraron un calendario que se llama el calendario maya y se dieron cuenta que ese calendario que es lunar, de círculos se alineaban todos los discos en ese año y de ahí salió la película 2012 de Hollywood el mundo se acabó, se va a acabar serie de circunstancias a través de esta fecha por, por culpa de ese bendito calendario maya que se alineó. Entonces, no, se va a acabar el mundo, esto ya... Hablaban de un cambio de era. Algo se iba a mover en el concepto para estos místico, para otros con un bagaje espiritual un cambio de dimensión, un cambio de tiempo. Pero resulta que hay un pueblo que ha estudiado a Dios desde hace cuatro mil años. Y se llaman los judíos o los hebreos. Esta palabra hebreo de pronto no es muy familiar con nosotros a no ser de la carta a los hebreos pero esta sí es muy famosa los que vimos aquí en los Estados Unidos especialmente en Miami vemos judíos por todo lado entonces el judío ya es alguien más familiar para nosotros resulta que ellos desde hace 3600 años junto con 11 tribus más que son los, las tribus hebreas las 12 tribus de Israel recibieron un documento un rollo en un monte monte Sinaí en otras partes dice el monte Oreb eh, ellos dicen a los judíos usted les pregunta usted puede ir para Miami Vis ¿en qué era estamos? y le van a decir entramos a la era mesiánica y usted le pregunta ¿y desde cuándo? desde el 2002 entramos en la era mesiánica es decir todas las culturas del mundo coincidían en algo hubo un corte en el 2012 desde esa época empezó a gestarse un mover a la información hebrea a este conocimiento impresionante y eso es lo que ustedes ven ahora atiborrando las redes sociales un despertar y un surgir de la cultura que hoy nosotros decimos ¡ah, eso es judío! pero detrás del ser judío es hebreo levanten la mano los colombianos Ok. Todos los paisas son colombianos.
0: Sí. No. Todos no. paisas.
1: Vuelvo y pregunto. Todos los paisas son colombianos. Sí. Todos los colombianos serán paisas. No. ¿De dónde es usted, hermana? Argentina. Todos los de Salta, Argentina, son argentinos. Sí. Todos los de Argentina son de Salta. pues lo mismo pasa aquí todos los judíos son hebreos pero no todos los hebreos son judíos porque eran 12 tribus se conocen como las doce tribus de Israel pero resulta que Israel es un nombre cambiado como se lo cambiaron a Abraham como se lo cambiaron a Pedro a él se lo cambiaron él era Jacob, Jacob los doce hijos de Jacob se convirtieron en los 12 patriarcas que formaron las doce tribus de Israel y se estableció el reino de Israel ahí es donde yo me quiero centrar en la historia ¿okay? pero los quiero llevar históricamente a una actualidad es una realidad que pasó en el 2012 y usted puede empezar a investigar todos los fenómenos que se suscitaron de pensamiento ideológico, filosófico, religioso, místico a partir del 2012, gracias al calendario mayo. ¿Por qué? Porque es un calendario lunar. ¿Calendario qué? Lunar. Nosotros no entendemos mucho de eso, porque nuestro calendario es solar. Nosotros tenemos un calendario que se llama el calendario gregoriano, que viene del calendario juliano, que es un calendario netamente de Césares, eso es lo que nosotros obedecemos Todo eso Y para ellos El sol es lo más importante Al punto de que se adora el sol Eso es un punto de adoración ¿ok? En el, en el concepto hebreo Por decirlo así no se conoce un proceso de adoración a los astros, simplemente los astros fueron creados en el cuarto día, y es el reloj de Dios, la forma de medir el tiempo que Dios diseñó, eso lo vamos a aprender más adelante. ¿ok? Yo quiero concentrarme en toda esta información, acá, porque toda esta información viene de un libro que conocemos como la Biblia, la mano el que no sabe aquí qué es una Biblia. Levante la mano el que sabe qué significa la palabra Biblia. ¿Qué significa Biblia? El
0: contenido de los cinco
1: libros de, que le la... No, eso es Torah. Eso es, es la, lo que se ha escrito por los profetas. Y... Viene la palabra biblos, de donde viene biblioteca. Biblia es conjunto de libros. Una Biblia es un conjunto de libros. ¿Cuántos libros? En este caso, en este caso, 66. En este caso, 66. No importa. Muy bien, excelente. La Biblia cristiana después de 1950 tomó aspecto de 66 libros, pero siempre la que tuvo la hegemonía fue la Biblia católica con 72 libros. Sacaron seis en un concilio en 1950 que lo llamaron los libros apócrifos. Eh, mm, Fuera del canon Eh, Tenían una connotación según estos individuos que se reunieron Teólogos famosos de esa época, no sé bajo qué parámetros Y determinaron en su estudio teológico de que esos seis libros No eran de inspiración divina Los originales siempre fueron griegos y su conceptualización no era tan espiritual, sino más bien histórica. Entonces dijeron, saquémoslos. ¿Ah? Este, este apócrifo la que,
0: produjo, que no es considerado por la iglesia como de inspiración divina.
1: No es considerado por esta iglesia, inspiración divina. Por esta sí, porque siguen estando en la Biblia católica. ¿Ok? Ahora, ¿vio lo que ella hizo? google uh-huh. uh-huh es lo que yo les estoy diciendo si usted alguna cosita usted la duda entonces pues usted llega coge
0: <risa>
1: empiezan esta es la hora de despertar hermanos la hora de decir espérate un ¿dónde estoy parado ¿Y qué es lo que estoy haciendo lo, lo más importante es eso ok entonces nos vamos a basar a la Biblia si hay alguno que quiere preguntar de los 72 no le podemos hablar allí tenemos una Biblia católica ¿me parece esa Biblia mi amor por favor? ah es en inglés pero más o menos así son las católicas grandes parece católica pero ese es cristiana ah es King James es King James entonces no es católica ok pero ustedes las conocen la Biblia de Jerusalén Dios habla hoy me gusta mucho Dios habla hoy yo prefiero leer la Biblia católica que las cristianas ¿por qué? porque los católicos hicieron un diseño religioso donde los congregantes no tenían que saber nada de lo que ellos sabían lo hacían de tal manera que la gente estuviera cada día más perdida en su religión al punto de que en esta época todavía las misas se hacían en latín la gente llegaba a la iglesia católica el cura se paraba de espaldas re quien eterna dona y dome, luz perpetua lucia de y re quien cantin pa ¿Eh? No supieron que dijo el tipo. Y todo mundo, oh, eso es una realidad histórica. Y todo el mundo perdido. Perdido. Si tú vas a coger una Biblia, no porque el único que tiene derecho a interpretar la Biblia es el clero. Y el Papa es la máxima autoridad. Todas esas cosas son historias, están escritas en todo lugar. O sea, aquí no es nada raro, todo lo puede investigar usted, ¿ok? ¿Por qué me gusta leer en la Biblia católica? Porque como nunca se percataron de que sus feligreses fueran a leer algún día la Biblia, no no les dio por cambiarla. Entonces hay versículos muy sustanciosos, no la adulteraron mucho, mucho. Porque hay unas cosas...
0: Entonces,
1: ellos no la leen para que la vamos a cambiar. Pero los cristianos sí. No, aquí hay que leer la Biblia, aquí hay que leer la Biblia, aquí hay que leer la Biblia. Entonces, el líder de la organización, de la, de la um, denominación, eh, si de pronto no coincidía un versículo con lo que él quería enseñar, mandaba y publicaba su propia Biblia con el versículo como se le acomodaba a él. ¿En
0: dónde se ¿Cristianos? Sí. Okay.
1: Recuerden una cosa importante: en el año 1400 hubo otro despertar. Pero vamos a mirar históricamente ese despertar Históricamente Resulta que dentro de esta cúpula Católica Era la que tenía la Como la FPL aquí Monopolio El monopolio religioso era La católica Roma ¿Cierto? Entonces Dentro del clero romano Surge Lutero Calvino ¿Y hay otro? ¿Ah? No, 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 Constantino eh, fue el que fundó en el 325 Había, ¿Hay otro? Bueno, pero estos dos con estos los tengo ¿Quiénes eran? Eran curas Fueron a, formados allá adentro en la institución Y dentro de la institución No sé cómo les llegó una Biblia a las manos Y empezaron a leerla especialmente las 95 tesis de Lutero, es famoso, usted va a encontrar, busquen en cualquier parte de 95 tesis de Lutero y él le va a decir, ¿qué hace Lutero? Lutero dice, pero ¿por qué? Si nosotros nos guiamos por este libro, somos la Iglesia Católica porque no hacemos estas 95 cosas. Entonces, al leer hacer eso y sacar la lista de las cosas que no se estaban haciendo, se convirtió en un reformista. la idea de Lutero no era salir del catolicismo, ah, ah, y eso se le olvidaba a la gente, él no quería salir del catolicismo, él quería seguir siendo católico y un cura, pero lo único que quería era reformar la iglesia católica y que se empezaran a hacer esas 95 cosas que no se estaban haciendo, puto, busque las 90 y se las estudia y, y nos cuentan una clase, 95 tesis de Lutero, las estudia, las busque un día esto le damos la oportunidad que nos las cuento yo no he estudiado todo eso porque yo me concentro en lo que realmente tiene valor no eso es
0: trata sobre la venta de indulgencias
1: venta de indulgencias, los conceptos de salvación en el Mesías Jesucristo el que los curas se podían casar, o sea que era normal que un hombre tuviera familia, todas esas cosas bueno, entonces él que fue un reformista pero hoy lo conocemos como un protestante no, él no fue protestante. Perdón, esa Eso, de aquí surgió todo lo que llaman hoy protestante. No, reformista. A ver, yo te hago una pregunta. Si yo siembro una semillita de tomate, ¿qué me va a dar?
0: Tomates.
1: Si yo siembro una semillita de limones, ¿qué me va a dar? Limones. Si esta semillita es reformista, lo que salga de ahí para abajo ¿qué es? No es protestante, mijo no la metieron en la historia. Nos dijeron, no, él protestó. No, no, él quiso reformar. Entonces son modalidades de pensamiento que debemos tener claras. ¿Por qué? Porque ustedes van a entender palabras muy delicadas que yo les voy a decir y algunas personas se pueden llegar a sentir ofendidas. Pero usted tiene que tener la madurez de decir, espérate un momento que yo voy a investigar la situación. Entonces, ¿toda esta gente que hizo? En vista de que no fueron escuchados por el Papa ni por los líderes, los excomulgan la excomunión, para afuera, entonces ellos empiezan a hacer su propia idea de iglesia, y ahí toman el nombre de protestantes, pero toman un nombre sobre una realidad, y la realidad era que eran reformistas, no eran protestantes, por lo tanto, lo que les estoy diciendo es que todas las iglesias que se derivaron de los movimientos de acá, que hoy conocemos como iglesias protestantes, Realmente son iglesias reformadas de la católica. O sea que su esencia es católica. Y ahorita yo les voy a demostrar por qué es católica. Hay muchas cosas que nos vamos a entender y decir, uff, sí, tiene sentido. Oh, yo no lo había visto así. Porque cuando viene la historia a nuestra mente, entonces nosotros podemos ajustar. Ah, claro. Ahora entiendo. Y ese es el propósito de esto. Entonces basado en estos principios y entendimiento histórico siempre voy a utilizar en estas clases que vamos a dar un criterio siempre nos vamos a mover en criterios pero nos vamos a mover en criterios que eh, de pensamiento catedrático esto no va a ser una reunión espiritual ay hermana, aleluya, aleluya No, no, no venimos a estudiar el documento como se estudia cualquier libro sin sentimentalismos es que yo soy ay es que yo quiero tanto a mi pastorcito no, no esta clase no es para eso esta clase es para que busquemos la verdad del libro ¿quién lo escribió? ¿cuándo? ¿por qué? ¿qué se estaba generando en el tiempo? ¿cuáles fueron las implicaciones del escritor y las emociones que estaba viviendo? ¿por qué dijo esto? y usted va a ver cómo su mente empieza a ser así a tener una vista panorámica de la verdad bíblica que te dices wow y qué va a traer eso al final se te van a parar los pelos porque te vas a decir wow Dios es poderoso eso sí te va a pasar pero de manera que catedrática secretaria por favor ábrame ahí en la secretaria vamos a borrar perfecto sáquenme los ok ya entendimos lo del 2012 Azulito. Me gusta el azul. Empecemos con el azulito. Entonces, cuando estudiamos la Biblia tenemos que tener en cuenta el panorama histórico. Panorama histórico. Panorama lingüístico. Un panorama cultural. Panorama arqueológico. Y del cultural aparece alguien, algo importante que se llama el modismo. ¿Qué es el modismo? La forma de hablar. ¿Para dónde va Vicente? Un modismo. Un modismo. ¿Para dónde va Vicente? Dime esa primera frase en inglés, duro. Dígale usted a un gringo eso. Y no le va a contestar lo que están. ¿Por qué? Porque ese modismo es colombiano o más bien latino. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Biblia fue escrita con muchos modismos que se conocen como hebraísmos. Hebraísmos. Que cuando usted quiere presentar un hebraísmo de esos con un plano histórico que usted jamás pensó que existía. Con una lengua que usted jamás conoció, culturalmente ajeno a, a lo que ellos vivían, iba a querer usted interpretar o traducir una cosa de esas. Se pierde la esencia. No sabe a, a lo correcto. No sabe. El ejemplo con mis hijos.
0: No, no, la pongan en
1: este... no. eso es un lío es más, si es de acción si sí te lo permiten poner en español pero si es de humor ¿no? se perdió la película porque es que el humor americano se escucha bien es en inglés excelente ejemplo pues esto tiene toda su riqueza es en hebreo porque esto se escribió fue en hebreo muchos se harán la pregunta bueno, ¿por qué si yo amo tanto a Dios y he sido fiel y he buscado y he querido no ha llegado mi bendición. Porque no conoces la esencia. ¿De qué manera es? Todos los problemas que nosotros tenemos hoy religiosos y espirituales son problemas conceptuales. Es decir, fulanos le dicen a este concepto así. O lo dan a entender así. Mira el problema tan grande conceptual. Otro color. Verde. Problemas con... Ay, no, este verde no Me lo lo botas, por favor, que de una vez Ah. Problemas conceptuales Ok Y aquí voy a utilizar la mente de los jóvenes ¿Qué es un problema conceptual? Problema de concepto ¿Ok? ¿Cuál es tu nombre, caballero? Santiago. Santiago Quiero que me analices la palabra tú solo, por favor, el resto se quedan callados. Uh-huh. Septiembre. Dime algo de la palabra septiembre. Eh, no sé. ¿No sabes? ¿No sabes nada que es septiembre? Ah, pues algo de septiembre. ¿Eh? Dime algo. Eh, caen las hojas. Caen las hojas. Está muy romántico, hermano. <risa> caen las hojas. Muy romántico Niña, eh, ¿cuál es su nombre? Maciel Maciel, dime algo de septiembre El
0: mes del año
1: Punto, simple Ahora, tu ejemplo es bueno Tu ejemplo es bueno, eso nos muestra No, y, y nos muestra que no todo el mundo tiene que pensar igual Tú lo viste como, tú te enamoraste Ay, septiembre Ella no, ella fue, punto Al punto, que es un mes del año Punto sin sentimentalismo Usted le metió sentimentalismo Ahora ¿Su sentimentalismo es errado? No Es subjetivo Es subjetivo Y aquí es donde ustedes van a aprender Es que mire Hay un lío tan tremendo hermanos Nosotros Fuimos muy mal educados Especialmente en el área del español Porque no aprendimos algo básico Y se llamó comprensión de lectura. ¿Por qué? Porque fuimos muy vivos en el bachillerato y nos mandaban a leer un libro y por estar con los amigos haciendo lo que no era, la mayoría, no estoy diciendo todos, leían el primer capítulo, leían el de la mitad y el último y veían la película del libro y hacían el resumen. Yes por eso fue que traje la maletica para que se acuerden cómo estudiaron entonces luego se enfrentan a la vida a retos verdaderos y reales pero fuiste mal educado y dice, pues yo no entiendo este trabajo ¿por qué esto es tan difícil? porque el que empieza por lo fácil termina por lo difícil el que empieza por lo difícil termina por lo fácil y nosotros fuimos facilistas entonces por eso nos toca la sabiduría de Mafalda Mafalda dice el que no lee está obligado a hacer caso a lo que le dice uh-huh. sí. porque no lee qué pereza leer Ay, es que está, me da un sueño yo prefiero ver una película sigue así y te van a seguir manipulando te van a seguir diciendo cómo hacer y cómo vivir ¿ok? sigamos preguntando usted que está tan activa ¿cuál es su nombre hermana? Gila. ¿estos son hijos suyos o son novios? Dios. ah pensé que eran novios Estamos enamorados. Eh, Gina ¿Qué es septiembre? Dame algún dato de septiembre ¿Cómo? Es representado como el número 09 El número 09 ¡Wow! Ese estuvo bueno Es el mes que le dijeron El noveno mes del año ¿Sí o no? ¿Todos están de acuerdo que ese es el noveno mes del año? Ahí quería llegar yo ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto que sí? Noveno mes del año ¡Tremendo! ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Ok ¿Cuál es la raíz de la palabra septiembre? Septiembre
0: Septiembre.
1: Septiembre. Septiembre. Al mes séptimo le decimos noveno Al octavo, que es octubre, le decimos diez al noviembre, que es noveno, le decimos once Y a diciembre, que es décimo, le decimos doce 60 días de diferencia de la verdad a la mentira Pero el concepto septiembre como se volvió cultural Entonces es una verdad cultural Pero realmente es una mentira Porque septiembre no es nueve, nueve es séptimo ¿Has hecho un inventario cuántas palabras y conceptos tienes así en tu mente en el área espiritual que tú crees que es la verdad y estás 60 días de distancia de la verdad? ¿Y quieres que la bendición se dé? ¿Y quieres que la gloria de Dios se manifieste? desfasados Y nadie está poniendo en juego el amor que le tenemos a Dios, porque le amamos. Pero si le amamos en estos términos, él va a decir eso no así no es así no es bueno porque unos meses son o sea en relación con número y otro, ¿no? eso segunda tarea usted lo que me, ¿cuál es la primera tarea que dejamos? Que usted me va a investigar cuáles son las 95 t- usted va a investigar eso punto <risa> 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 empiece si yo no entiendo esto ya tengo ah, eso entonces cuando vamos a enero nos, va, nos damos cuenta que viene de un concepto de un Dios que si no estoy mal es Hanes. Hanes que es un Dios que tenía una cara aquí y la otra atrás mirando hacia el futuro y mirando hacia el pasado. Por eso se celebra el 31 de diciembre y todos los cristianos adorando el Dios Junos que mira hacia el futuro y mira hacia el pasado. Amén, aleluya y comiéndose las 12 uvas. Todos los que dicen amar al Dios de Israel.
0: Pastor, lo que está diciendo usted acerca de septiembre, que es el, el séptimo, eh, lo nombran como noveno, aquí lo dice bien claro. claro. Septiembre es el noveno mes del año en el, cardenal, en el calendario gregoriano. Tiene 30 días. Su nombre, que viene de la misma raíz latina, eh, quiere decir séptimo. Se debe a que antes era y el
1: séptimo mes del año antes, pero ahora no yo necesito conocer todo eso eso es lo que yo quiero que ustedes sepan, yo los quiero inquietar yo sé que la clase se llama pregúntenle al pastor pero mi idea no es que usted salga aquí contento, ay Nos contestó todo ¿no? yo quiero que se abriese más perdido todavía ¿no? que se diga Hijo.
0: gloria sea el señor aleluya tremendo, tremenda enseñanza con nuestro, nuestro pastor eh, eh, Diego, eh, un siervo del Señor que pues eh, lleva pastoreando muchos años y empezó a estudiar la palabra de nuestro Eterno en sus ra- raíces hebreas, en lo original. Eh, yo quiero motivar a todos mis hermanos y amigos, que eh, siempre nos escuchan por esta emisora, eh, que cuando vayan a estudiar la palabra, estudien la palabra en su origen, en su lenguaje original. Eh, el concepto que tiene la palabra en griego, la costumbre ¿cuál es la, la, la costumbre? de las personas de aquellos días, cuál era su lenguaje, eh, eh, qué es lo que ellos creían, verdad, porque cuando empezamos a estudiar la palabra en el concepto de las raíces hebreas, vamos a tener un entendimiento mucho, pero mucho más profundo. Ya no vamos a a entender la palabra como la hemos entendido todos estos tiempos, todos estos años, sino que la vamos a entender con más profundidad. Y muchas, 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 muchas de las cosas que hemos aprendido, que hemos aprendido desde nuestro niñez, nos daremos cuenta de que no es como hemos aprendido, sino que vamos a descubrir la verdad. Dice la palabra del Señor claramente que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Mis hermanos, esta ha llegado el momento de determinación en este programa, pero estaremos de nuevo el domingo, el domingo estaremos de nuevo a las 9 de la noche juntamente con mi amado esposo Ezequiel Rivera, Levita y Pastor, eh, estaremos eh, trayendo la palabra del Señor en inglés para todos aquellos pues, que son del habla inglés. En esta noche pues, decidimos eh, hacerlo en español para llegar al pueblo hispano. Mucho shalom.